0: Wenn ich einen Mann vor mir habe, mit dem ich jetzt spreche über ein Produkt und dann seine weibliche Seite anspreche, dann muss ich darauf eingehen, wenn ich mit einer Frau über etwas spreche, was vielleicht ihre männlichen Anteile angeht oder anspricht, dann muss ich auf der Ebene mit ihr sprechen.
1: Janet Brown ist professionelle Profilerin und kennt sich mit Kommunikation aus. Ihre Fähigkeiten sind ein echter Vorteil, auch jedoch nicht nur in Verhandlungen von welchen du profitieren kannst und wovon du lieber die Finger lassen solltest, das hörst du in diesem Blick über die Tischkante. PM-Podcast. Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlung. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Profiler ist eine Berufsbezeichnung, die ich meiner Großmutter und vielleicht auch meinen Eltern erstmal erklären müsste. Da Alexa zwar den Parent Podcast abspielen kann, mich jedoch schon mal so richtig bei Wissensfragen enttäuscht hat, habe ich erstmal bei Wikipedia reingeschaut, um auch hier nennenswerte Quellen zu zitieren. Das deutschsprachige Wikipedia liefert fünf Treffer. Auf die Treffer Scheinwerfer aus der Theaterbeleuchtung, Ein Oberbegriff für eine Analyse-Software sowie die gleichnamige Fernsehserie gehe ich jetzt mal nicht tiefer ein. Fallanalytiker, die für die Polizei Profile von Straftätern erstellen und die Kundenprofiler, die, wie der Name schon sagt, Kundenprofile für Zielmarketing erstellen. Den Fallanalytiker-Treffer finde ich besonders spannend, denn die Beschreibung der Tätigkeit kann in meinen Augen fast eins zu eins in die Wirtschaft transferiert werden. Nur betone den kriminalistischen Hintergrund. Was mir besonders aufgefallen ist, ist die Abgrenzung bei Wikipedia. Fallanalytiker erstellen weder psychologische Täterprofile noch charakteristische Erscheinungs- oder Persönlichkeitsbilder eines unbekannten Straftäters. Außerdem wird der Begriff Profiler oder Profiling für diese Tätigkeit, weil inhaltlich unzutreffend, vermieden. Was schon mal rausschießen ist, dass wenn du auf einen Fallanalytiker treffen solltest oder eine Fallanalytikerin, dann kannst du sie ärgern, indem du sie Profiler oder Profilerin nennst. <lacht> auch beim FBI gibt es keine Position oder Aufgabenbeschreibung für Profiler oder das Profiling, steht übrigens auch bei Wikipedia. Dort spricht man eher von Criminal Investigate Analysis, die von speziell ausgebildeten FBI-Kriminalbeamten ausgeführt werden. Also ist auch da mit Sicherheit wieder irgendwo eine ganze Menge Marketing im Spiel. Aber das zu bewerten, überlasse ich dir selbst. Gut, nun weiß Oma jedoch noch immer nicht ganz so genau, was sich hinter der Bezeichnung Profiler verbirgt. Ein Interview mit Janet Brown könnte das allerdings ändern. Falls du bei dem Namen Janet Brown nun die gleichen Fragezeichen über dem Kopf schweben hast wie Oma bei Profiler, dann versuche ich jetzt mal einen Teil der Fragezeichen zu eliminieren. Janet Brown ist gebürtige Hamburgerin, Profilerin und Du könntest sie vielleicht aus ihrem Podcast Sensitiv Erfolgreich, den sie selbst produziert, kennen. Den lege ich dir übrigens jetzt hier schon mal wärmstens ans Herz, beziehungsweise ins Ohr. Link dazu findest du in den Shownotes. Außerdem, und das greife ich jetzt gern schon mal vorweg, hat sie einen ausgeprägten Bullshit-Radar. Und das ist, wenn es als Hinweis verpackt zu Beginn eines Interviews wie dem, was du gleich hören wirst, genannt wird, ein sehr spannender Anker. <lacht> ja, es wird lustig mit ihr. In unserem Gespräch gibt es eine Menge wertvoller Punkte, die auch dich in deinen Verhandlungen weiterbringen können, was sich auch an der Zusammenfassung ableiten lässt, denn diese umfasst diesmal neun Punkte und dabei habe ich locker nochmal vier, fünf wertvolle Dinge ausgelassen. Die nächsten knapp 55 Minuten beantworten zum Beispiel Fragen wie, ob und wie du Profiler werden kannst, was Janet als Profiler unter der berühmten Authentizität versteht, und was dir zum Beispiel Fußstellung und die Haltung deines Gegenübers über ihren verraten. Außerdem räumt sie mit allbekannten Fehlern der Körpersprache auf, gibt Ratschläge für Online-Verhandlungen und zu guter Letzt übermittelt sie auch noch eine schlechte Nachricht an alle Künstler. Ja, es wird wie immer spannend, und da ich wieder eine Menge für mich mitnehmen konnte, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch du das kannst. Oma kann ich jetzt jedenfalls erklären, was Janet Brown als Profiler macht, und für mich noch viel wichtiger, wie ich davon in Verhandlungen profitieren kann. Wenn auch du von ihren Tipps profitieren magst, dann hör jetzt erstmal gut zu und mach dir später bei der Wiederholung deine Notizen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Janet Braun. Janet Braun, ich heiße dich herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
0: Hallo, Moinsen, wie man bei mir sagt.
1: Janet, dann nenn uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Ja, fangen wir direkt an, ne? So, mit den harten Fragen, was sollte man über mich wissen? Die Frage ist ja immer, gibt es etwas, was man über mich wissen sollte oder ähm, was von Vorteil wäre, wenn man es wüsste? Das ist natürlich die Voraussetzung. Also erstmal mag ich nette Menschen, das sollte man über mich wissen, äh, dass ich äh, wirklich äh, gute, freundliche und äh, nette Menschen sehr, sehr mag. Das äh, schicke ich mal voraus. Dann schließt sich das Zweite tatsächlich an. Ich habe einen sehr, sehr gut ausgeprägten Bullshit-Radar. Das heißt, derjenige, der versucht, mir irgendwas vom Pferd zu erzählen, wird sehr, sehr schnell enttarnt. Das ist wahrscheinlich auch klar, wenn man weiß, was ich beruflich mache. Aber das schalte ich auch nicht aus, auch nicht im Privatleben. Und da schließt sich wieder das Nächste an. Ich habe eine große Abneigung gegen Smalltalk. Also ähm, jetzt ein Gespräch zu führen ohne Inhalt ist überhaupt nicht meins. Also da führe ich lieber kein Gespräch als ein inhaltsloses Gespräch. Deswegen darf man mich in sowas besser nicht verwickeln, weil dann kann das sein, dass ich mich umdrehe und weggehe ähm, oder ganz dringend auf die Toilette muss. Ähm, dann, was ich immer wieder auch gerne erwähne, ist, dass ich unfassbar gerne esse. Also ich mag gutes liebevolles Essen, auch hier am liebsten von netten Menschen zubereitet, aber auch da äh, würde ich vielleicht Einschränkungen machen, wenn das Essen gut ist, aber ich gehe mal davon aus, gutes Essen wird von guten Menschen gemacht. Also wer mich einladen will, ne, hiermit spreche ich äh, die Erlaubnis aus, mich einzuladen. Und das Letzte, was mir noch so ähm, einfällt, ist, dass was mich ganz gut, mein Charakter beschreibt, ist, dass ich äh, sehr mutig bin. Also ich traue mich viel, sagen wir
1: mal so. Spannend. Dann bin ich mal gespannt, ob du zwischendurch irgendwann zufällig hier auf Toilette musst, dein hm. Bullshit-Radar angeht. Oder wir hier inhaltlos sprechen und die Smalltalk-Abneigung irgendwo füttern. Bin Ich Geh mal gespannt. <lacht> Was gab es heute zu essen?
0: Äh, ich habe noch gar nichts gegessen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt. Ich mache ja auch Teilfasten. Das heißt, ich fange erst mittags an zu essen. Und da wir ähm, mittags haben... Äh, ist da noch nicht viel passiert. Kommt aber noch.
1: Oh je. Dann, dann habe ich jetzt eine doppelte Herausforderung. Also kein Bullshit, top abneigung und eine Frau, die, die noch nichts gegessen hat, oder generell einen Menschen, der noch nichts gegessen hat. Das wird
0: ja, ich spannend. Ja auch, Gut. Ich gehöre ja auch zu dieser Gruppierung der Menschen, die diese ähm, schlechte Laune entwickeln, wenn sie Hunger haben. <lacht> aber das wird schon. ich, ich kann mich zusammenreißen. Sie haben so eine Bezeichnung, da gibt so es okay, also, so, so ein Wort auch für tatsächlich. Für jetzt
1: ja, mit, mit sicher. Also mir fallen da viele Worte <lacht> ein. Ich glaube nur nicht, dass das der Fachbegriff dafür ist. Das scheint der Erfahrung zu haben. Ja gut, ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage mal so, wer hat das nicht? Im schlimmsten <lacht> Fall, falls, falls das hier zu katastrophal wird, dann lade ich dich nochmal ein und wir führen das Ganze nochmal irgendwann abends entspannt bei einem Essen, wenn Corona das Ganze wieder zulässt. Und ähm, dann dann schneide ich die Hintergrundgeräusche aus dem Restaurant raus und dann dann gucken wir mal, wie wie sich das Ganze dann anhört. Kommen wir dann dann auch mal mal direkt zum Punkt. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen eigenen Podcast hast, sensitiv, erfolgreich und weil du sehr viel über Profiling und nonverbale Kommunikation sprichst. Das sind Felder, die ich in Verhandlungen (lacht) durchaus auch häufiger antreffe, die da auch einen sehr, sehr großen Impact haben. Und von daher würde ich das mal gerne so ein bisschen bisschen aufgreifen. Sensitiv erfolgreich, wie wird man denn sensitiv erfolgreich? Was verstehst du darunter?
0: Ähm, also das habe ich kreiert und äh, diesen Podcast daraus entwickelt, weil in meiner beruflichen Tätigkeit und auch in meinem privaten Umfeld es wahnsinnig viele großartige Männer gibt, die äh, sich in ihrer Sensitivität, die sie haben, zurückhalten müssen, weil die Gesellschaft das in der Regel nicht so zulässt. Und dann äh, bei mir sitzen, ob jetzt eben, äh, weil sie Freunde von mir sind und wir darüber sprechen oder ganz besonders, weil sie mich als Beraterin engagiert haben, um herauszufinden, warum es in ihrem Leben nicht vorangeht oder stockt oder sie Panikattacken haben oder äh, Burnouts oder, 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 da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, auf jeden Fall ein was dem Ganzen immer vorausgeschickt wird, einen hohen Mangel an gelebter Authentizität. Also dieses Gefühl zu haben, ich kann nicht, ich darf nicht alles sein, was ich eigentlich bin. Und das ist in der Regel die sensitive Seite des Mannes. Und was ich daraus entwickelt habe, ist, dass ich Beispiele nennen möchte. Ich habe diese erfolgreichen Männer bei mir im Podcast sitzen, die der Gesellschaft mal den Spiegel vorhalten sollen und äh, zeigen sollen, dass gerade weil sie sensitiv sind und weil sie entgegen der gesellschaftlichen Norm, wie ein Mann äh, aussehen und sein soll und so, äh, trotzdem total erfolgreich sind, weil sie genau sensitiv sind. Und so wird diesen ganzen Druck aus der Gesellschaft mal rausnehmen und den ganzen Männern, die die wirklich strugglen damit, zu zeigen, hey, das ist positiv und das ist nichts Negatives, weil es oft eben negativ belegt wird mit Weichei und kann keinen Druck aushalten und ist zu weiblich im Verhalten. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, was ich dazu fühle, aber ich möchte halt eben Mut machen. Da sind wir wieder bei dem Begriff, der mir besonders gut gefällt, mutig sein.
1: Jetzt hast du da natürlich einiges mit reingepackt. Ähm, Auch das Thema authentisches Auftreten ist da mitgefallen. Was macht denn aus deiner Sicht einen authentischen Auftritt aus?
0: Wenn man nicht nachdenken muss, was man sagt und wie man sich verhält. Also das ist natürlich so intrinsisch. Das heißt also von innen heraus einfach zu sein. Das heißt, äh, sich in dem Moment so zu verhalten und so zu sprechen, wie man es auch fühlt. Und nicht, wie man denkt, man sollte es tun. Da sind wir schon beim ersten Punkt von Authentizität. Und sich auch auf die Situation und das Gegenüber einlassen oder eben nicht. Weil wenn man das Gefühl hat, dass es an dieser Stelle mit der Person in der Situation wirklich, wirklich hakt und nicht weitergeht, dann fängt man an, sich zu verstellen und verschiedene Sachen auszuprobieren und reitet sich, jetzt auf gut Deutsch gesagt, noch weiter in die Scheiße. Deswegen ist es äh, total wichtig, zu wissen, wer man selber ist, damit man sich überhaupt authentisch verhalten kann und auch zu wissen, in welchen Situationen man sich gut fühlt, also das zu spüren, ob man sich gut fühlt und auch zu spüren, wenn man sich nicht gut fühlt.
1: Und die Männer wählst du aus, weil du sie vorher in Anführungszeichen so ein bisschen unter die Lupe genommen hast oder weil sie dir durch bestimmte Vorgehensweisen aufgefallen sind? Wie wie kommst du da an, an deine Interviewpartner ran?
0: Genau, also Ersteres, ich, ähm, ich finde die einfach, weil ich nee, weil ich weil die mir begegnen, ähm, ob jetzt auf Social Media oder im Freundeskreis oder im beruflichen Umfeld oder 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 also ich habe hm, Relativ großes Netzwerk auch und dann kennt der eine den und der andere den und dann, ähm, wenn ich die persönlich nicht kenne, und also ich kannte einige von denen, die bisher bei mir waren, auch persönlich oder bin mit denen schon lange befreundet, Ähm, aber einige kannte ich eben auch gar nicht und ähm, dann gucke ich mir die halt an, dann beobachte ich die. Das ist ja sozusagen mein Hauptskill, zu beobachten und auch nachzufühlen was spüre ich, wenn ich diesen Mann sehe, ob jetzt, wenn es jetzt online ist, wie verhält sich derjenige und dann ist auch die Sprache für mich total wichtig, also die Stimmlage. Deswegen gucke ich immer, dass ich, wenn ich mich für einen Gast interessiere, dass ich auch ähm, eine Stimmprobe hören kann.
1: Dann bleiben wir auch mal direkt bei dem bei dem Skill, den du angesprochen hast, also beim Profiling. Du sagtest also gerade, du schaust dir die Sprache an, wie agiert der, interagiert der insgesamt in der Öffentlichkeit, Also auch im, im virtuellen, also im auf Social Media, äh, allerdings auch außerhalb von, äh, von, von von der virtuellen Welt, in der realen Welt, wenn wir es jetzt einfach ja. mal so nennen. Wie gehst du denn, denn da vor? Jetzt weiß ich, Profiling ist was, was man nicht von heute auf morgen lernen kann, so wie man von heute auf morgen reich werden kann. <lacht> Wobei, stopp, jetzt, sonst gleich gehen deine ja. Bullshit-Detektoren an. <lacht>
0: Vorsicht!
1: <lacht> Sondern das ist ja jetzt was, wo man wo man mal mit reinkommen kann. Was sind denn so die die ersten Steps, die man machen kann, damit man sich so in die Richtung Profiling weiterentwickelt, um jetzt schon mal so ein, so, so ein Grundgerüst aufzubauen?
0: Also du meinst, was ich jemandem empfehlen würde, der sich dafür interessiert, fürs Profiling, also als Berufsweg oder wie meinst du das?
1: Zum Beispiel, ja. Wenn ich es für mich nutzen möchte, was was wäre was, wie ich das bei mir implementieren kann? Wie, wie, wie werde ich zum Profiler? Ja.
0: Ich glaube, man kann zum Profiler nicht wirklich werden. Man kann einer sein, aber nicht werden. Das ist etwas, was ich auch versuche schon seit vielen Jahren auch zu vermitteln, dass die Voraussetzung, um ein Profiler zu sein, in der Veranlagung liegt. Das heißt, dass du eine sehr hohe Sensitivität und ein sehr gutes logisches Denkvermögen haben musst. Das sind die Voraussetzungen und das kannst du dir in der Regel nicht antrainieren oder anlernen, sondern das hast du oder hast du nicht. Ähm, Da gibt es natürlich dann Verfeinerungspunkte, so wie ich es auch gemacht habe, dass ich dann ähm, natürlich auch noch Tools gelernt habe und eine Ausbildung gemacht habe on top, um eben Dinge besser beschreiben zu können für den Kunden oder eben überhaupt im Außen. Weil das, was man fühlt und das, was man sieht, als Laienprofiler, sage ich jetzt mal so, heißt ja noch lange nicht, dass du das auch beschreiben kannst. Und dass du das vor allen Dingen auch für dich selber ernst nimmst. Also in meinem Weg war das immer so, dass ich gespürt habe, was andere spüren, auch wildfremde Leute, auch Leute auf der Straße, wenn ich mit dem Bus vorbeifahre, ich habe immer schon Menschen beobachtet und mir Zusammenhänge ganz genau angeguckt. Also wie gesagt, die Voraussetzung habe ich genannt und wenn man das beruflich tatsächlich machen möchte, dann ist es natürlich unerlässlich, dass man ein paar professionelle Tools on top hat. Also wie gesagt, das auch erklären können, was man sieht. Man muss verstehen, dass jemand, der diesen Beruf ausübt, die Möglichkeit hat, aus der eigenen Persönlichkeit heraus äh, sich in andere Menschen und in die Situation hinein zu Also wirklich auch zu der Person zu werden, also nicht zu werden, jetzt. das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, ne? aber dass man wirklich richtig richtig fühlt, was der andere fühlt. Also ich nenne das wirklich immer so, dass ich sage, ich, ich bin in dem, auch drin, in der Person sozusagen und, äh, und kann genau spüren, was mein Gegenüber fühlt oder was in einer atmosphärischen Situation passiert. Ja, also auch in Gruppensituationen oder wenn ich in einen Raum komme, was ist da für eine Atmosphäre? Und das ist eben etwas, was man nicht einfach so lernen kann. Und das habe ich ja auch erlebt während meiner Ausbildung, dass 50 Prozent meiner Mitlernenden nach der Hälfte aufgegeben haben, weil sie einfach bestimmte Voraussetzungen nicht mitgebracht haben weil sie nicht das sehen konnten und nicht das fühlen konnten, was von ihnen erwartet wurde innerhalb der Ausbildung. Und wenn man dann die Prüfung auch am Ende sich vor Augen führt, dann weiß man auch, das kann man nicht nur lernen. Da muss man ganz, ganz viel fühlen. Aber ich kann definitiv sagen, dass man ganz viel lernen kann in Beobachtungen. Das heißt, was, wie reagiert mein Gegenüber auf mich, und äh, was vor allen Dingen fühle ich bei der Reaktion meines Gegenübers? Was fühle ich bei bestimmten Stimmlagen? Also es geht vielmehr darum, sich selber mal ein bisschen besser kennenzulernen und äh, sehr stark nachzuspüren, wie man sich in bestimmten Situationen und mit bestimmten Menschen selber fühlt.
1: Das heißt, du, du schließt dann bei den Beobachtungen auch oft von, von den anderen auf dich selbst oder Umgekehrt, also von dich auf die anderen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir spiegeln uns ja immer alle selber. ne? Also das bleibt ja nicht aus. Das heißt, wenn wir jemanden gegenübertreten, dann haben wir immer eine Fremdwahrnehmung und dann kommt immer eine Reaktion zurück. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren. Das heißt, also in dem Moment, wo ich in eine in ein, eine Beziehung trete zu jemanden und das fängt schon an, indem ich ein Gespräch beginne. In dem Moment weiß ich schon, wie ich mich eigentlich fühle in diesem Gespräch. Und ob dieses Gespräch einen, einen Sinn ergibt, ob ich zum Beispiel aber auch authentisch mich verhalten kann oder ob ich mich richtig anstrengen muss, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen, das sind ja alles Dinge, die ich spüren kann, weil mein Gegenüber existiert und mich wiederum spiegelt und mir etwas zurückgibt. Also es ist immer eine Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. und Und das ist im Umgang mit Menschen so eine wahnsinnig tolle und spannende Angelegenheit, wenn man das einmal verstanden hat und wenn man dann auch sich mit dem Thema befasst, mit dem du dich ja hauptsächlich befasst oder dieser Podcast. Also eben, da geht es ja um diese Beziehung, um den Beziehungsaufbau und um das gemeinsame Ziel vielleicht auch, was man erreichen möchte.
1: Ja, besser könnte ich es fast nicht zusammenfassen, (lacht) ja. (lacht) Du hattest gesagt, viele Tools gelernt, in Ausbildung gegangen. Da können wir so ein bisschen mal in die, ich nenne sie jetzt mal bewusst, Werbetrommel einsteigen. Wo wurdest du ausgebildet oder von wem wurdest du ausgebildet? Wenn das jetzt jemand hört, der sagt, ich möchte diesen Weg auch mal einschlagen, wo muss er dann hingehen, damit er sich nicht irgendwo in die, ich sag mal, irgendwo in, in die Richtung verrennt, wo es vielleicht dann eher zu teuer wird? Also
0: ich kann nur empfehlen, alles was kurzfristig ist, also was wo einem versprochen wird, dass man innerhalb von zwei Tagen oder einem verlängerten Wochenende lernt, wie man Menschen lesen kann, kann ich erstmal per se von abraten. So, dann auch Material, Buchmaterial, was genau das auch verspricht und dir erzählt, du bist jetzt so und so, weil du die um die Nase hast. Auch bitte nicht lesen und nicht nachmachen weil das ist totaler Quatsch. Alles steht immer im Verhältnis zueinander. Das heißt, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch äh, hat eine, äh, vielleicht eine ähnliche Nase gibt es zwar, aber dann ist das restliche Gesicht oder der restliche Körper und alles, was noch die Person ausmacht, vielleicht ganz anders und dann ist das äh, eine ganz andere Wirkung und äh, ganz andere Zusammenhänge. Deswegen, Nur wenn man das wirklich ganz, ganz professionell und ganzheitlich betrachtet und das lernt, das so zu betrachten, nur dann ist es äh, tatsächlich äh, verantwortungsbewusst und auch professionell. Und die Ausbildung, die ich gemacht habe, existiert in der Form nicht mehr, weil ähm, meine Ausbilderinnen ähm, in Rente gegangen sind. Und ähm, deswegen kann ich da äh, das tatsächlich gar nicht weiterempfehlen und sagen, da und da habe ich gelernt und das können die dann auch nachmachen. Insbesondere ist es auch eine individuelle Art und Weise, wie man dann damit umgeht, weil ich habe während meiner Ausbildung, die hab, die eigentlich zwei Jahre dauert, habe ich drei Jahre gemacht, weil ich so ernst genommen habe und habe halt eben auch mhm. viel mehr Material mir besorgt, also eine meiner Ausbilderinnen, hat mich da auch so ein bisschen äh, protegiert als äh, Mentorin und hat mir wahnsinnig viel Material zur Verfügung gestellt, was gar nicht jetzt normal war. Und ähm, das heißt, ich habe viel mehr gearbeitet oder gelernt, als das jetzt für diese Ausbildung vonnöten gewesen wäre, was aber für mich der Anspruch war. Und ich glaube ja nicht unbedingt an immer an Ausbildungen und Scheine, die man erreicht. Das ist ja gar nicht das, wo ich sage, das ist das Wichtigste im Leben. Für mich ist viel wichtiger, dass man erkennt, wo seine Talente liegen ähm, und wo die Veranlagungen liegen, also das, was ich sozusagen mit Menschen mache, ähm, denen das zu sagen und denen dabei zu helfen, das zu finden. Und dann sich da auch selber zu formen und selber Dinge ähm, zu lernen aus eigener intrinsischer Motivation, ohne dass man jetzt irgendwo hingeht und dort einem etwas beigebracht wird und man am Ende einen Schein
1: bekommt. Ja, da, da bin ich sehr, sehr nah bei dir. Das sehe ich ähnlich. Jetzt hast du neben dem Profiling ja auch noch nonverbale Kommunikation mit äh, mit mit Einbezogen. Das ist ja etwas, was, was alles ineinander greift. Ich habe relativ nah am Anfang meiner Interviewserie mal mit Mario Büstorf gesprochen. Der wurde ausgebildet von, ich glaube, Dirk Eiler. Da geht's um Hallo. Mimikresonanz und Körpersprache kenne ich mit mit Stefan Werra, den hatte ich schon hier. Ich selber habe sehr sehr intensiv mit Stefan Spieß zusammengearbeitet noch in meiner Zeit in Zürich. Von daher kenne ich da auch noch so die die ein oder anderen Ansätze. Was sagst du denn, sind da so die ich sag die, die Hauptpunkte, auf die man oder die man vielleicht wissen sollte, damit man davon auch als in Anführungszeichen als als Laie so ein bisschen profitieren kann, so, um mal reinzukommen. Also
0: nonverbale Kommunikation ist ja, also Profiling ist das ja zum größten Teil. Und, und was die meisten Menschen auch nicht wissen, ist, dass nonverbale Kommunikation einen viel höheren Anteil ausmacht als verbale Kommunikation. Also einen viel viel höheren. Also das was jemand wirklich sagt, also was gesprochen aus dem Mund kommt, ist ein äh, verschwindend geringer Anteil, was als Wirkung bei, bei deinem Gegenüber ankommt, als das, wie sich jemand bewegt ähm, und die Mimikgestik und vor allen Dingen auch die Stimmlage. Und das ist etwas, äh, was man wirklich gut lernen kann und was ich auch in Workshops gerne auch beibringe oder trainiere, ist auf das Gegenüber zu achten, aber vor allen Dingen erstmal, Reaktionen abzuprüfen, zum Beispiel das Vorurteil verschränkte Arme heißt gleich Abwehr ist so ein Klassiker, was in dem Fall gar nicht so ist, sondern verschränkte Arme Es ist wie mit der Nase, heißt auch nicht gleich die die große Nase heißt auch nicht, dass man besonders äh, kraftvoll ist immer. Und genauso heißt es auch nicht, wenn man die Arme verschränkt, dass man besonders ablehnt ist, sondern es ist in dem Zusammenhang. Wenn ich zusammengesunken mit Schultern nach vorne wirklich verkrampft, die Arme ver- verschließe, ineinander verwinkel und, ähm, und dann auch noch den Blick von unten nach oben habe, also den Kopf auch noch gesenkt, dann kann man davon sprechen, dass jemand eine ablehnende Haltung hat. Das ist aber auch gefühlt dann schon so. Da muss man auch kein Profi sein. Wenn aber jemand ganz entspannt mit offenem Brustkorb und im Blick geradeaus vor dir sitzt und die Arme verschränkt, weil es bequemer ist, so mache ich das auch, dann ist das einfach nur eine, eine Haltung von vielen, die man sich entspannen kann. Deswegen, also alles, was mit, äh, mit offenem Brustkorb ist, der zu einem gerichtet ist, hat immer was mit Offenheit zu tun. Und äh, wenn man mit nonverbaler Sprache sich beschäftigt, dann merkt man auch, dass das alles einer äh, klaren Logik folgt. Brustkorb offen heißt offen. Also das ist ja leicht zu übersetzen. Wenn ich mich wegdrehe, dann drehe ich auch meine Offenheit weg. Also wenn ich den Körper wegdrehe. Wenn ich die Füße zum Beispiel wegdrehe von meinem Gegenüber und insbesondere Richtung Tür, dann hat das was damit zu tun, dass ich einen Fluchtreflex empfinde. Ich möchte gerne dann so schnell wie möglich raus aus der Situation. Auch das hat eine Logik. Habe ich die Füße ähm, unterm Tisch dem äh, gegenüber zugewandt, meinem Gesprächspartner, dann bin ich da. Dann will ich auch da bleiben. Mit beiden Füßen auf dem Boden bleibe ich da. Richte ich aber meine Füße ähm, Richtung Tür, dann äh, möchte ich gehen. Oder wenn die Tür nicht äh, in der Nähe ist, dann Richtung Fenster. Also raus aus der Situation. Wenn ich das beobachte, ähm, bei dem Gegenüber, dann muss ich mich fragen, warum möchte diese Person jetzt gehen? Warum dreht sich die Person weg, sowohl mit dem Oberkörper als auch mit den Füßen? Das sind so ganz leichte Übungen. Dann gibt es natürlich auch noch die die Reaktion auf, also auf emotionaler Basis. Und da kommen wir dann zur Mimik, weil die Mimik, die Mikroexpressionen, zeigen eben die Gefühlsreaktion. Und dabei ist es wichtig, dass man das Gegenüber wirklich richtig gut im Blick hat. Wenn ich selber die Person, mit der ich spreche oder mit der ich verhandeln möchte, nicht äh, gut im Blick habe und nicht beobachte, kann ich eben auch diese Mikroexpressionen nicht erkennen. Die sind sowieso schwierig zu erkennen. Aber wenn äh, da jemand sitzt, der dann immer mit dem Mundwinkel nach unten zuckt, oder immer die Augenbrauen hebt, ja, dann ähm, und wenig lächelt und so, dann sollte man sich auch die Frage stellen, ist das jetzt so richtig, was ich gerade grad erzähle? Ähm, weil wenn die Augenbrauen gehoben werden, dann kommen große Fragezeichen auf beim Gegenüber. Ähm, wenn die Mundwinkel immer runtergezogen werden, dann kann das auch richtig Ablehnung und Abneigung heißen, mir gegenüber. Und ähm, deswegen, das sind so Sachen, äh, wo es wirklich darum geht, mal zu fühlen, was auch bei einem ankommt. Also nicht nur das dann zu sehen und wahrzunehmen, sondern nachzufühlen, was es in mir als dem, der jetzt vielleicht etwas verkaufen möchte oder so, ähm, auch auslöst. Und das nicht zu übergehen und nur sein, äh, sein, sein Repertoire, was man sich so vorgenommen hat, abzuspulen, sondern immer reaktiv zu bleiben und immer darauf zu gucken, auf was reagiert mein Gegenüber wie.
1: Jetzt hake ich da allerdings mal kurz ein. Du hattest ja gesagt, Smalltalk ist nicht so dein Ding, du hast da eine Abneigung gegen. Ich habe in dem Zusammenhang gelernt, dass du Smalltalk auch dafür nutzen kannst, um die die Baseline herzustellen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Die Baseline ist also die, 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 die Mimik, die jemand an den Tag legt, wenn er jetzt noch nicht unbedingt unter Strom steht, um es mal ganz plakativ auszudrücken, wenn der Stressfaktor noch nicht so hoch ist, wenn es sag mal wirklich noch noch locker ist und noch nicht unbedingt so ums Eingemachte geht.
0: Das ist ja wie bei dem Lügendetektortest, ne? wo das auch so gemacht wird, mhm. wo dann auch äh, normale Fragen gestellt werden, um das, um den Pegel einzustellen sozusagen.
1: Genau. Ähnlich hast du es ja auch bei der Mimik. Wie machst du das denn dann, wenn du da ein Anführungszeichen... Auf die, auf die Baseline-Einstellung verzichtest, indem du den den Smalltalk übergehst?
0: Also was Smalltalk ist ja etwas, was man interpretieren kann, wie man, wie man das möchte. Also für mich ist Smalltalk etwas, ich bin auf einer Veranstaltung und quatsche mit Leuten und äh, da kommt manchmal inhaltsloses Zeug. Das heißt, da gibt es keine, keine Veranlassung für mich, weil ich da jetzt von jemandem irgendwas möchte oder mit jemandem in Beziehung treten will, ähm, darauf dann weiter einzugehen. Äh, dann gibt es den Smalltalk, der für mich ein, eher ein Einstiegsgespräch ist. Und das würde ich nicht Smalltalk nennen, sondern das ist der Beginn einer Beziehung. Und äh, mit, dem, mit der festen Absicht, daraus mehr zu machen. Das heißt, ich gehe auf jemanden zu, aus meiner ähm, vollen, bewussten Absicht heraus ich treffe mich mit jemandem bewusst oder ich gehe bewusst auf jemanden zu, dann ist das für mich kein Smalltalk mehr, sondern eben, wie gesagt, der Aufbau einer Beziehung. Und dann möchte ich erstmal, dass der mein Gegenüber sich mit mir wohlfühlt. Das heißt, dass ich dann ähm, jemanden in eine Wohlfühlphase hole, indem ich halt nachfrage, so also wie du das auch bei mir gemacht hast, wie geht es dir oder was hast du heute gegessen oder so, um erstmal ein Grundinteresse an der Person zu zeigen und auch zu sagen, hey, ähm, lass uns mal langsam smooth anfangen, bevor wir ins Eingemachte einsteigen. Das finde ich total legitim und das ist aber für mich kein Smalltalk.
1: Hm. Okay, gut, Smalltalk
0: dann. Ist, ist Small, ne? das ist dieses, was äh, was es dann ähm, eben einschränkt. Small ist äh, eigentlich klein und unwichtig für
1: mich. Das ist wichtig, das ist auch ein, schon mal ein Learning, was ich jetzt so ableite, Wird später in der Zusammenfassung auch nochmal darauf eingehen. Wichtig, dass wir es gemeinsam definiert haben. So wie, wie du den diesen Gesprächseinstieg beschrieben hast, spreche ich von einem taktischen Smalltalk, ja, denn ich muss nicht immer nur zwingend über Sport und Wetter oder Essen reden, sondern ich kann da auch durchaus schon in Richtung Informationen dann gehen oder halt eben auch schon gleichzeitig dafür sorgen, Wohlfühlsituationen herzustellen etc. Jetzt bei den Mikroexpressionen gibt es ja aktuell die große Herausforderung dadurch, dass sehr, sehr viel online stattfindet, dass das nicht immer unbedingt so einfach ist? Oder siehst du das vielleicht sogar als Vorteil, weil man es gegebenenfalls auch mitschneiden könnte oder eine Aufzeichnung dann, dann von dem Gespräch für sich nutzen könnte?
0: Nee, ich sehe das nicht als Vorteil. Ich, äh, es fällt natürlich äh, was Essentielles weg und das ist, äh, jemanden wirklich spüren zu können. Wenn jemand da ist, da ist eine, ist eine viel höhere Intensität. Wenn dir jemand gegenüber sitzt oder steht, als wenn ihr jemand äh, auf dem Bildschirm entgegen Es funktioniert, ich arbeite ja so auch im Moment, ist aber mh, herausfordernder. Also man muss wirklich, wirklich gut aufpassen und eine gute Qualität haben. Also früher, wo es nur Skypen gab, was dann noch zeitversetzt war, manchmal mit äh, das, was derjenige gesagt hat und das, was dann äh, das Bild gezeigt hat, Das würde so heute nicht funktionieren, weil da bist du ähm, permanent im im Zeitverzug und kannst die Dinge auch nicht eins zu eins übereinander legen. Deswegen erfordert äh, diese Art der Kommunikation, um dein Gegenüber wirklich auch im Ganzen zu erfassen, braucht hohe Konzentration. Und deswegen sind ja auch so viele Menschen gerade sehr erschöpft abends, wenn sie den ganzen Tag auch in Konferenzen waren weil es einfach viel mehr anstrengt, weil die Sinne, also es werden nicht alle Sensoren angesprochen, sondern äh, nur bestimmte Sensoren und insbesondere auch die Augen und äh, das ist der Mensch ansonsten nicht gewohnt, weil man kann sich, wenn man mit vielen Leuten in einer Konferenz im Raum sitzt, kann man sich auch mal wegdrehen, ganz entspannt und so und ähm, oder vielleicht sogar mal aufstehen und äh, durch den Raum gehen und Das geht halt nicht, wenn man in so einer Konferenz sitzt, da muss man wirklich die ganze Zeit präsent sein. Gut aufpassen, gut zuhören und vor allen Dingen gucken auf diesen Bildschirm die ganze
1: Zeit. Okay, Janet, dann ähm, sprechen wir doch jetzt auch mal so ein bisschen über deine Verhandlungserfahrungen. Du hast ja jetzt auch schon schon einiges an, an Verhandlungen selber führen dürfen, bewusst oder unbewusst vielleicht sogar. Und gerade jetzt als Selbstständige kommt da vielleicht nochmal ein etwas anderer, delikater Umstand dazu, da du jetzt noch emotionaler eingebunden bist, weil es da oftmals auch um dich selber geht oder beziehungsweise um um dein Endergebnis, über das da verhandelt wird. Wie sind denn da so bisher, wie würdest du deine Vorgehensweise in Verhandlungen einfach mal so beschreiben aus aus deiner aktuellen Sicht raus?
0: Also es gibt äh, natürlich die aktuelle Sicht, wenn man sich selber verkauft oder äh, verhandelt, das ist das nochmal was anderes, als wenn man ein Produkt natürlich verkauft. Also das hast du schon richtig beschrieben. Die emotionale Eingebundenheit ist größer. als Sich selbst zu verkaufen ist sowieso eigentlich das Blödeste, was, ist, was man machen kann. Zumal ich ja auch eine kreative Seele bin. Das heißt, also Künstler können sich selbst nicht verkaufen. Grundsätzlich, das musste ich auch hart lernen. Und ich würde es auch gar nicht verkaufen nennen, weil da habe ich tatsächlich ein Prinzip entwickelt für mich, dass ich mich niemandem verkaufe, sondern äh, sehr schnell spüre, möchte jemand mit mir arbeiten, hat jemand Interesse, dann können wir auf der Ebene weitersprechen. Ansonsten äh, drücke ich das Keim auf, weil das macht keinen Sinn in meinem Berufsfeld. Ich kann niemanden dazu zwingen, sich äh, profilen zu lassen. Mhm. Das, äh, ne, das widerspricht sich einfach. Da muss schon der Wille vom Gegenüber da sein. Wenn ich jetzt aber auch zurückdenke an äh, andere Situationen, äh, ich war auch ganz früher in den 20 In den 20er, Anfang 30er war ich auch mal in der Modebranche relativ lange. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass ich den größten Erfolg hatte im Verkaufen, wenn ich deutlich gemacht habe, dass ich meinem Gegenüber nichts aufschwatzen will. Also dass ich tatsächlich von manchen Dingen sogar abgeraten habe. Und gesagt habe, das passt nicht. Das sieht nicht gut aus, das ist etwas, was, äh, was im Moment nicht ähm, für sie richtig ist, und so weiter. Einfach um auch das Vertrauen zu gewinnen und auch ehrlich zu bleiben in dem Geschäft. Weil ich glaube, dass auch mittlerweile die Menschen sehr ähm, stark empfindlich reagieren, wenn sie merken, jemand will mir auf Biegen und Brechen was verkaufen.
1: Mhm.
0: Der eigene Profit kommt dann schnell durch und ob ich das jetzt brauche oder nicht, ist dem eigentlich egal. Das darf eben nicht passieren. Es muss immer auf den, auf das Gegenüber zugeschnitten sein. Und wenn ich den emotionalisieren kann und sagen kann, hey, Frau äh, Schmidt, das ist etwas, das sehe ich bei Ihnen nicht, das brauchen Sie nicht. Aber ich habe etwas, was Sie vielleicht, weil Sie so und so sind oder weil Sie das und das haben oder weil Sie in der und der Situation sind, was ich mit gutem Gewissen... Ähm, ihn anbieten kann. Und dann geht es natürlich auch immer um die Sprache. Also wie gehe ich sprachlich auf jemanden ein? Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ansprechbar sind. Und die einen mögen es schnell und Mhm. knackig und die anderen ähm, möchten gerne Pausen haben. Die möchten jemanden haben, der ihnen ruhig was erklärt, der äh, dabei vielleicht eine Tasse Tee mit einem trinkt. Der andere sagt, Erzähl mal kurz, Elevator Pitch im Vorbeilaufen. Und das muss man wissen, wenn man Dinge oder Menschen oder ähm, Situationen oder was auch immer verkaufen möchte. Da muss man genau darauf achten, wen habe ich gegenüber und was braucht man gegenüber, damit es überhaupt ansprechbar ist.
1: Jetzt hattest du im Rahmen unseres Gespräches so beiläufig gesagt, jeder ist individuell. Ich bin zuletzt so ein bisschen deutlicher auf die gesamte Gender-Diskussion aufmerksam geworden, würde ich jetzt mal sagen, und habe mich da auch in, in den ein oder anderen Interviews und den Podcast-Episoden hier so ein bisschen intensiver mit befasst. Wie sind denn deine Erfahrungen in, in dem Bereich? Siehst du da eklatante Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein?
0: Es kommt drauf an, ob die äh, schon da bin ich wieder bei Authentizität, ob die bei sich sind oder nicht, weil ich eher unterscheide zwischen weiblich und männlich, im Sinne von, ähm, auf, dass eine Frau durchaus männliche Anteile haben kann und ein Mann weibliche Anteile, oder sollte sogar. Und wenn ich einen Mann vor mir habe, der, äh, mit dem ich jetzt spreche über ein Produkt und dann seine weibliche Seite anspreche, äh, dann muss ich darauf eingehen, Wenn ich mit einer Frau über etwas spreche, was vielleicht ihre männlichen Anteile angeht oder anspricht, dann muss ich auf der Ebene mit ihr sprechen. Weil das ist für mich ganz, ganz wichtig, da zu unterscheiden und nicht zu unterscheiden zwischen tatsächlich Geschlecht Mann und Geschlecht Frau, sondern auf welcher Ebene und äh, wenn man jetzt aus meinem Berufsfeld kommt, mit welcher Gehirnhälfte zum Beispiel spreche ich was ist das eigentlich für ein Produkt und was was spreche ich in dem anderen an und was wünsche ich mir? Ist das eine emotionale Angelegenheit? Dann spreche ich sicherlich bei Mann und bei Frau ähm, eher die die weiblichen Sinne, die wärmeren Sinne an und, ähm, und die rechte Gehirnhälfte. Und Ist das was Sie im Privatleben brauchen oder ist das etwas, was Sie im Berufsleben brauchen? Und dann bin ich auf der emotionalen oder auf der Sachebene. Und da würde ich nicht unbedingt Unterschiede machen, wollen, auch vor allen Dingen nicht in Zukunft, wo eben der Mann ähm, in, der, in der Lage ist, auch seine weibliche Seite zu zeigen und die Frau in der Lage ist, ganz natürlich ähm, sowohl ihre weibliche als auch ihre männliche Seite zu zeigen. Und dann gibt es Gender-Neutralitäten, äh, wo man dann überhaupt nicht mehr über männlich oder weiblich sprechen kann. Also deswegen finde ich es wichtig, dass man sich in Zukunft eher darauf einlässt, was ist das eigentlich, was ich verkaufen möchte, welche Sensoren ähm, oder welche Gehirnhälfte in meinem Gegenüber spricht das an oder möchte ich ansprechen?
1: Jetzt hattest du ja eingangs in den fünf Dingen, die wir über dich wissen sollten, schon klare Grenzen gesteckt und gesagt, was bei dir nicht geht. Hast du denn so eine so eine Erfahrung mal in der Vergangenheit? Oder beziehungsweise ich bin mir sicher, du, du hast so eine Erfahrung gemacht. Vielleicht möchtest du ja sogar dann darüber sprechen. Wo jemand <lacht> bei dir den Bogen vollkommen überspannt hat, was hat was hat der gemacht, als er den Bogen dann vollkommen überspannt hat?
0: Ja, das ist genau der, der Punkt. Also es gibt, das ist natürlich schon extrem oft passiert, leider. Ähm, bin ja jetzt auch nicht mehr äh, bin nicht mehr zwölf oder so, sondern das passiert einem natürlich im Leben äh, sehr oft, vor allem wenn man als, als ähm, Frau im Business unterwegs ist oder auch überhaupt äh, viele Menschen schon kennengelernt hat. Was bei mir immer sofort ähm, Rückzug, Flucht äh, auslöst, ist wirklich äh, lautes, distanzloses, aggressives Verhalten. Und das aggressiv meine ich jetzt nicht mit, äh, da kommt jetzt jemand auf mich zu und will mich schlagen, sondern äh, der möchte aggressiv etwas loswerden und vielleicht etwas verkaufen, ob jetzt sich oder irgendein Produkt ähm, Distanzlosigkeit, also das heißt, meinen Tanzbereich nicht einhalten. Das ist für mich ganz furchtbar, wenn jemand wirklich mir körperlich zu nahe kommt. Und dann auch noch vielleicht die die Tonlage, in der jemand mit mir spricht, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ganz viele Menschen. Also gerade für viele sensitive Menschen, wenn da einer kommt und poltert los, laut und vielleicht auch in einem äh, nicht besonders angenehmen Ton, ähm, dann ist sofort die Situation erledigt. Also dann kann der das tollste Produkt haben der Welt, dann äh, wird er das nicht verkaufen.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Da stehen wir dann auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt äh, zwischen dem zwischen dieser rationalen und emotionalen Geschichte. Also ich, ich hoffe mal, dass mittlerweile es jeder verstanden hat, dass wir Menschen keine rationalen Entscheidungen treffen, sondern die Entscheidungen, die wir treffen, emotional sind und wir es vielleicht nur dann als rational empfinden, wenn wir in der Lage sind, es rational zu begründen und uns nicht einfach darauf verlassen möchten, hey, oder uns es nicht ausreicht, weil es vielleicht auch nicht in unsere Denkweise reinpasst, wenn wir sagen, äh, das war jetzt eine eine emotionale Entscheidung oder geht jetzt gerade dein Bullshit-Detektor bei mir an.
0: Nee, gar nicht. Ich finde das ganz schön, was du angesprochen hast. Also ich würde mich freuen, wenn die Menschen ihrem emotionalen Entscheidungskompass auch mehr folgen würden. Ja, also wenn sie auch dazu stehen und das eben rational dann auch begründen können und sagen können, hey, ich habe eine emotionale Entscheidung getroffen aus den und den rationalen Gründen, weil ich mir selber vertraue, was mein Gefühl angeht. Und ähm, und weil es eben so und so, und das sind eben dann die rationalen Gründe, so am besten zu mir passt und am besten äh, für mich und meine Familie vielleicht ist. Und ähm, wenn das übereinander gelegt wird, dann äh, ist das ja ein, ein super Beispiel. Das ist, fände ich ideal, wenn sich jemand so damit auseinandersetzt und reflektiert, dass er sagt, ich treffe emotionale Entscheidungen und kann das rational begründen.
1: Janet, das sind schon mal eine ganze Menge Dinge, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Ich muss mal schauen, die Zusammenfassung versuche ich trotzdem so kurz und regnant äh, wie möglich zu halten. Mir sind konkret neun Punkte aufgefallen, die ich jetzt mal schnell schnell zusammenführe. Zum ersten ist wichtig, und daraus kannst du für dich als Learning, für deine Verhandlung halt ableiten, wenn du Zusammenhänge erkennst, das ist etwas, was im, im Profil entsprechend äh, an, an Wichtigkeit hat. Das, das hatte Janet hier eindrucksvoll auch nochmal dargestellt. In solltest du Zusammenhänge auch erkennen können, damit du auch die Motivation deines Gegenübers deutlicher identifizieren kannst und somit auch schneller zu einem Ergebnis oder beziehungsweise nicht schneller, sondern zu einem besseren Ergebnis in der Verhandlung kommen kannst. Beobachten. Ist auch essentiell in Verhandlungssituationen. Schau drauf, wie reagiert dein Gegenüber, denn dann hast du die Möglichkeit, das Ganze entsprechend zu steuern. Ich gebe euch ja in, in verschiedenen Situationen die Tools mit, wie ihr eine Verhandlung entsprechend führen könnt und steuern könnt. Das beinhaltet auch, dass man durchaus mal in Richtungen vorprescht, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Allerdings wirst du es nicht rausfinden, ob es jetzt gerade für den Gegenüber angenehm oder unangenehm ist, wenn du ihn nicht beobachtest. Also von daher ist auch dieses, wie reagiert der auf was, extrem wichtig. Damit zusammenhängen, kommen wir auch direkt zu dem dritten Punkt. Das alles ist allerdings ganzheitlich zu betrachten. Wir hatten hier ein wunderschönes Beispiel mit äh, mit mit der Körpersprache, mit den verschränkten Händen. Wenn du dich allerdings nur auf diesen einen Punkt beziehst, wirst du, ein großes Problem haben, weil du es falsch interpretierst. Das ist in der Verhandlung sehr, sehr leicht mit einem Beispiel gleichzusetzen. Wenn du dich nur auf den Preis fokussierst, wirst du nicht die besten Konditionen kriegen. Und genau das ist so, so, so ein Punkt, der damit mit wichtig ist. Ein Überbegriff, den ich, den ich äh, glaube ich, so ziemlich allem überstülpen könnte, ist, jeder ist individuell. Ja, so ist auch jede Verhandlungssituation individuell. Da Das, das solltest du eigentlich... Verinnerlichen, Denn immer nach Schema F vorgehen funktioniert nicht bei Menschen, funktioniert nicht in Verhandlungen, denn Verhandlungen ist Kommunikation, ist Interaktion unter Menschen. Und genau aus dem Grund ähm, ist auch gerade dieses Thema Profiling, nonverbale Kommunikation, über das wir heute sprechen, so extrem wichtig. Dein Gegenüber muss sich wohlfühlen, hatten wir gesagt. Damit gehe ich halt auch nochmal genau in die die gleiche Schiene rein. Ich ich schreibe bei mir überall smart, charmant und hart drauf. Ich weiß nicht, wie wie wohl du dich fühlst, wenn jemand unscharmant mit dir vorgeht. Das das muss natürlich alles in in Maßen, nicht in Massen sein. Schönen Gruß an Philipp nochmal für den Spruch. (lacht) Und das ist halt Dieses gesamte Umfeld. Wenn du Veränderungen hervorrufen willst, äh, musst du jemanden raus aus der Komfortzone holen. äh, Auch Gefahr laufen, dass jetzt gleich irgendwo ein Bullshit-Detektor anspringt oder jemand Bingo schreit, wenn er mich gerade sprechen hört. Mhm. Nur wenn du halt da reingehst und eine eine gute Situation schaffst, dann wird auch das Verhandlungsergebnis deutlich besser sein. Und wir hatten es vor kurzem an einer anderen Stelle diskutiert. Kalter Stuhl, harte Lehne wird nicht zu dem gleichen Ergebnis führen wie ein, wie ein wohltemperierter Raum mit einem einem sehr bequemen Sessel, auf dem ihr euch dann über mögliche Zusammenarbeiten unterhaltet. Der authentische Auftritt ist wichtig. Die Worte müssen zu der gesamten Körpersprache passen. Das ist etwas, was online oftmals gerne verloren geht. Am Telefon hört man, wenn man zum Beispiel lacht. Das wird man wahrscheinlich auch heute dem einen oder anderen auch gehört haben bei der, bei der Sprache, denn man hört, ob jemand grinst oder ob jemand einfach nur versteinert in sein, sein Mikro spricht oder in sein Telefonhörer spricht. Und genau das ist etwas, das, das sollte zusammenpassen, damit du insgesamt auch als authentisch wahrgenommen wirst. Und in dem Moment, wo du dich verstellst, bist du nicht mehr authentisch, wirst du an Reputation verlieren, wirst du schlechtere Verhandlungsergebnisse erzielen. Gerade im Moment, wo ich diese Gender-Thematik noch weiter äh, nach oben hänge, es ist für mich immer wieder schön, mit, mit einer Frau darüber zu sprechen, weil ich glaube, wenn ich mit einem anderen Mann darüber rede, ist die entsprechende Authentizität ein wenig dahin. Hier wurde auch nochmal schön dargestellt, ja, es gibt Unterschiede und ja, es ist wichtig, diese zu kennen, denn die haben die in gewissen Situationen auch einen entsprechenden Einfluss. Allerdings ist dennoch jeder und jede Situation individuell zu sehen. Also tut uns bitte, den oder tut mir zumindest den Gefallen, und euch damit auch, und nutzt nicht diese Schublade Männlein, Weiblein, sondern seht es einfach nur als Bestandteil einer Person an, was was als Gesamtbild dieser Person dann halt einfach dazugehört. Die letzten zwei Punkte, die, die noch äh, mit reingenommen wurden, aggressives Vorgehen, das, was euch bei Janet direkt rausschießen würde, bringt euch in der Regel auch in Verhandlungssituationen nicht weiter, denn Wer direkt wie die Axt im Walde agiert, wird nicht wird wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sein, langfristige Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe aufzubauen. Und das ist etwas, was ich als Ziel definiere, ähm, als Oberziel halt quasi für mich definiere. Und von daher möchte ich auch, dass, dass ihr so vorgeht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst aggressiv vorsprechen und irgendwo oder vorpreschen und dann so vorgehen, dann... Ähm, Danke, hinterlasst einen Kommentar, diskutiert mit mir über LinkedIn. Allerdings würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr nicht unbedingt dann hingeht und sagt, den Quatsch habe ich beim Andy gelernt. Ton und Distanz, auch in Verhandlungen. Also der Ton deiner Stimme und die die Distanz zu wahren, äh, sind auch nochmal entsprechend wichtig. Ähm, das waren so die die Learnings, die ich aus den, äh, den letzten Aufführungen von Janet halt mit rausziehe, denn wenn du das überschreitest, stellst du dich in ein Licht, in das du nicht reingehörst. Und da brauchst du das nötige Fingerspitzengefühl. Da gibt es, glaube ich, ein paar Richtwerte, an, an denen man sich orientieren kann. Und ansonsten gebe ich dir ganz einfach mal mit auf den Weg dieses Thema Bauchgefühl, emotionales Vorgehen, was wir, was wir selber so ein bisschen auch besprochen hatten, ist da in der Regel ein sehr, sehr guter Ratgeber. Wenn du der Meinung bist, dein Bauchgefühl täuscht dich da. Dann hilft mir an einer solchen Situation immer die Frage, was mag ich denn gerne? Wenn ich jemand bin, der, der, permanent auf Nähe geht, dann schaue ich mir an, wie ist mein, mein Verhandlungspartner gerade drauf? Passt das? Spiegelt der mein Verhalten ein bisschen wider Und kann ich dann davor gehen? Und wenn das an dem ist, dann kann ich das auch ein bisschen wagen und vielleicht einen Ticken näher gehen. Oder wenn es jetzt gerade um eine, eine vertraute Situation geht, was allerdings in in business die an einem Tisch geführt werden, oftmals ein bisschen komplizierter werden wird. Ansonsten ist der Ton, die Stimme wirklich mit entscheidend, denn gerade da kann man extrem viel mitmachen. Da gehen wir allerdings nochmal an einem anderen Punkt drauf ein. Damit der Monolog jetzt nicht zu lange wird <lacht> und die Zusammenfassung jetzt nicht dem Hauptteil gleich kommt, sage ich an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Janet, den Hauptteil haben wir dann aus meiner Sicht jetzt gewuppt Und wir gehen dann über in das Thema, was ich wunderbar neudeutsch Deep Dive bezeichne. Das bedeutet, du kriegst sieben kurze Fragen von mir. Da hätte ich gerne eine schnelle Antwort drauf, die vielleicht noch eine kurze Erklärung folgen lässt. Passt das? Das passt super. Super. Janet, erste Frage. Worauf bist du stolz?
0: Auf meine Kinder. Also, ja auf meine Kinder, dass ich geschafft habe, meine Kinder zu äh, extrem großartigen äh, Menschen aufzuziehen und sie dabei begleiten durfte. Die sind heute 22 und 25 und ich habe die alleine großgezogen und äh, darauf bin ich besonders stolz, dass ich das überhaupt hingekriegt habe, aber insbesondere ähm, stolz auf das, was sie heute, so unterschiedlich sie auch sind, äh, was sie sind und wer sie sind und äh, wie sie dazu stehen, wer sie sind.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Auf Menschen wie Donald Trump.
1: Gut, Punkt.
0: (lacht) Jeder weiß, was ich meine. Ja,
1: also ich bin mir ziemlich sicher, wenn nicht nochmal zurückspulen und nochmal anhören, dann äh, wird, glaube ich, einiges deutlich. (lacht) Wer oder was inspiriert dich?
0: Ähm, Menschen, die äh, auch mutig sind. Äh, Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu beginnen, was es vorher noch nicht gab rein aus ihrer Intuition und aus ihrem eigenen Gefühl heraus einer Vision folgen und äh, mit mit großer Überzeugung ähm, da auch tatsächlich es schaffen, andere Menschen mitzureißen, obwohl auch die nicht wissen, wohin die Reise eigentlich geht. Also mutige Menschen inspirieren mich und äh, auch wieder meine Kinder, (lacht) immer wieder.
1: Wie bildest du dich weiter?
0: Ich bilde mich am meisten weiter, indem ich ähm, mir alles ganz genau angucke, was um mich herum passiert. Also das Leben ist eigentlich das, was mich am meisten weiterbildet. Ähm, dann habe ich schon immer extrem viel gelesen, schon als Kind. Also mein Kopf ist ja äh, so, eine, so eine Datenbank. Und ähm, das heißt, mit ganz großem Bewusstsein, ganz viel aufsaugen und ähm, dann und das Unterbewusstsein nimmt auch nochmal eine ganze Horde auf. Und dann vor allen Dingen äh, lernen kann man nur, indem man dann Dinge auch ausprobiert. Das heißt nicht in der Theorie bleiben, sondern in der Praxis ganz, ganz viel machen, ausprobieren und sich
1: trauen. Dann bin ich mal gespannt, ob du damit jetzt schon die nächste Frage beantwortet hast. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Weitermachen, immer weiter. Also eigentlich, man denkt natürlich oft darüber nach, was äh, gibt es irgendwas, was ich hätte anders machen können? Aber nein, ich würde es ganz genauso alles wieder so machen, weil ich mich immer in die Dinge reingestürzt habe, trotz Widerstände und so. Und das würde ich ganz genauso wieder machen.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Echt sein und das Gegenüber im Blick behalten. Bitte, bitte. Das ist das Allerwichtigste. Und nicht davon ausgehen, wie man selber behandelt werden will. Das ist genauso wie mit dem Geschenken. Ich schenke etwas, was mir gefällt oder ich geschenke etwas, was ich weiß, was dem anderen gefällt. Und so muss man in Verhandlungen auch umgehen. Man muss das Gefühl bekommen dafür, was der andere geschenkt haben möchte. Und äh, und wenn man dann das Produkt, was man hat, daraufhin anpassen kann, dann sollte man das tun und dann kann man das tun. Wenn man aber merkt, dass was man das Geschenk, was man hat, gefällt dem anderen nicht, dann lass den doch in Ruhe.
1: Womit würdest du in diesem Jahr aufhören?
0: Äh, Mit gar nichts. Ich würde eher mit noch mehr Sachen anfangen. Also ich bin gar nicht so der Aufhörer. (lacht) Es sei denn, es es, äh, ist jetzt, also ich lebe relativ gesund tatsächlich. Von daher habe ich jetzt auch nicht diese anderen Sachen, wie ich will weniger Alkohol trinken oder so, sondern das tue ich sowieso nicht. Ähm, Und äh, nee, ich will mit gar nichts aufhören. Ich möchte eher mit noch mehr Sachen anfangen.
1: Okay, gut. Punkt. (lacht) Passt. Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit, die du hier investiert hast, für die Offenheit und auch ähm, wirklich für das wirklich interessante Interview. Ich habe eine ganze Menge Spaß gehabt, was man wahrscheinlich auch hören konnte. Oder kann?
0: Das freut mich. Also vielen Dank auch, dass du, dass du mich eingeladen hast. Das war mir eine große, große Freude, eine große Ehre ist das ja immer, wenn man eingeladen wird zu einem Podcast-Interview. Und von daher möchte ich auch dir herzlichen Dank sagen. Und du hast es extrem professionell geleitet und durchgeführt. Also ich habe mich sehr gut gut durchgeführt gefühlt. Das ist ein schöner Satz, ne? Aber wenn man selber auch Podcaster oder Podcasterin ist, dann weiß man, dass es gar nicht so einfach ist, weil man sich sehr, sehr stark konzentrieren muss, vor allen Dingen mit der Zusammenfassung, die du am Ende noch gemacht hast. Und von daher großes Kompliment auch an dich.
1: Vielen Dank. Dann sage ich an der Stelle auch nochmal dir, liebem Hörer, vielen Dank. Ja, es sind wie immer eine ganze Menge interessanter Sachen dabei gewesen. Vielleicht kannst du mit meiner Zusammenfassung arbeiten und hast äh, noch Sachen, die du selber selber ergänzen kannst. Janet erreichst du am einfachsten über LinkedIn. Den Link packe ich unten nochmal mit in die Shownotes. Ansonsten auch nochmal ein direkter Link zu ihrem Podcast. Erfolgreich sensitiv, nee, sensitiv erfolgreich, Entschuldigung, ja. ne, war ich jetzt, jetzt ein bisschen durcheinander. <lacht> auch absolute Hörempfehlung und auch nochmal ein Link zu ihrer Homepage, wo du dir einen, insgesamt einen Überblick darüber machen kannst, wie Janet vorgeht und wo du vielleicht an anderen Stellen auch noch von Janet profitieren kannst. Ich handhabe es immer so, dass okay, auch wenn ich meine Blumen schon bekommen habe, du an der Stelle nochmal die Möglichkeit als meinen Gast hast, die letzten Worte an meine Hörer zu richten. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Bleibt gesund. Janet, dir auch nochmal vielen Dank und now the stage is yours.
0: Super, also ihr Lieben da draußen. Ich freue mich, wer auch immer bis jetzt auch dran geblieben ist und ihr auch Lust hattet, ganz genau zuzuhören. Für mich ist das Allerwichtigste und ich glaube, das ist in diesem Gespräch auch gut rausgekommen, dass ihr selber lernt, wer ihr seid und immer schön reflektieren und, und dann das Gegenüber abgleichen. Und glaubt nicht, dass ihr nicht kommuniziert, denn jede Sekunde, in der ihr die ihr mit einem Menschen verbringt, kann der von euch was mitbekommen. Das heißt, ihr könnt euch nicht verstecken. Und das ist halt eben auch nicht nur ich habe einen Bullshitter da, sondern den haben auch viele andere, die den vielleicht nicht so laut äußern, wie ich es tue, aber ähm, achtet immer drauf, wen ihr gegenüber habt und äh, geht vielleicht ein bisschen weniger von euch selbst aus, sondern wenn ihr ähm, dem anderen, dem gegenüber etwas Gutes tun wollt, dann versucht zu verstehen, wer euer Gegner